0: waarop ik gedacht heb, nou is dit het nou? Nee, 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 nee. Ik nee, was... wel van, wauw, I did it. Weer opeens moeder, ja. Ja, heel bizar.
1: Hoi, en wat fijn dat je luistert naar seizoen 6 van Pot Nataal. De podcast waarin je bekende en onbekende vrouwen... open en eerlijk over hun bevalling hoort vertellen. Omdat het gewoon heel erg fijn is om te horen... hoe andere vrouwen hun bevalling hebben ervaren... Misschien helpt dat je een beetje in de aanloop naar je bevalling of in de tijd erna. Ik hoop in elk geval van harte dat je je door Potnataal gesteund en verbonden voelt... met alle geweldige vrouwen die je in deze podcast hoort. Iedere bevalling is uniek, maar sommige dingen zijn juist weer enorm herkenbaar. En alle verhalen die je hier hoort zijn verteld vanuit de vrouw die het heeft meegemaakt... Het zijn dus haar herinneringen en ervaringen. En weet, er bestaat geen blauwdruk voor een perfecte bevalling. Maar dit staat wel vast. Je bevalling kun je maar één keer meemaken en is van jou en niemand anders. Ik ben Simone Wijnands, ik ben zelf moeder van een zoon en een dochter en ik maak potnataal. En dit is het verhaal van Femke. Ik ben Femke Schipperheijn.
0: Ik ben 44 jaar. Ik woon in Amsterdam uh, met mijn zoontje uh, Jeppe. Uh, ik ben sinds september weer uh, docent Frans. En ik ben op 21 maart jongsleden bevallen van mijn kindje.
1: Zoals je weet staat dit seizoen van Pot Nataal dus voor een belangrijk deel in het teken van fertiliteitstrajecten. In de aflevering hiervoor hoorde je hoe Femke vertelde hoe ze zwanger raakte door middel van embryodonatie, nadat ze te horen had gekregen dat ze in de vervroegde overgang was geraakt. Zoals je in die aflevering hebt kunnen horen, moest ze een lange weg afleggen om haar droom te verwezenlijken. Dus mocht je dat nou nog niet gedaan hebben, ik kan je zeker aanraden om die aflevering ook nog eventjes te luisteren voor je met deze aflevering verder gaat. In elk geval hoor je in deze aflevering haar bevallingsverhaal. Nu ze eindelijk zwanger is, breekt er een nieuwe fase aan met weer een heel palet aan nieuwe gevoelens. Net als vrijwel elke andere zwangere, maakt Femtje zich in het begin zorgen. Oh jeetje, als het nu maar goed blijft gaan. En op een gegeven moment heb ik ook nog wat bloeding tussendoor gehad. En
0: ja, je, daar raak je ook al lichtelijk van in paniek. Van, is, is dit oké? Okay? En toen zei uh, mijn arts ook weer tegen mij, ze zei... Ik, ik ben eigenlijk helemaal niet... Ik hoef eigenlijk niet eens te weten of het erg is, je bloeding erg is of niet. Want ze zei, dit kan voorkomen en uh, ik uh, heb er alle vertrouwen in dat het goed blijft gaan. En toen heb ik met uh, uh, zeven weken. Want toen was ik op dat moment was ik vijf weken, even uit mijn hoofd, vijf of zes weken toen ze, toen ze belden. En uh, toen heb ik uh, met zeven weken heb ik, uh, mijn eerste echo gehad.
1: Ja, want ga je dan gewoon weer over in het Nederlandse systeem, zeg maar, vanaf dat moment dus gewoon weer bij een verloskundige praktijk. Net als iedere
0: andere zwangere vrouw. Na je uh, eerste echo. En dat is dus om te kijken, nou ja, dat is een inwendige echo. En dan gaan ze kijken of het oh, hè, of er iets zit en of het hartje klopt. En um, op het moment dat dat positief is, dan word je uh, overgedragen uh, aan je huisarts. En daarmee dus weer. Of uh, nou ja, uh, bij, volgens mij bij is het of bij embryo-donatie is het standaard dat je medisch bent. Uh, dus dan word je overgedragen aan het ziekenhuis. Dus eerst naar je huisarts en dan een doorverwijzing naar het ziekenhuis.
1: Oké, okay, ja, en waarom, is, waarom ben je dan medisch? Want uh, zijn er verhoogde risico's? Ja, er ja, zijn wat
0: verhoogde risico's, met name op uh, verhoogde bloeddruk... en dus daarmee het risico dat je
1: zwangerschapsvergiftiging zou kunnen krijgen. Femke is vooral heel blij dat ze onder verscherpte controle staat. Dat stelt haar gerust. We nemen even een kleine sprong in de tijd... Ze heeft een goede zwangerschap achter de rug... al is ze nog tot week 20 behoorlijk misselijk geweest. Ook haar bloeddruk is al die tijd keurig laag. Tot uh, het eind van mijn zwangerschap
0: uh, schoot hij ineens omhoog. Was het eiwit in mijn urine, was het eiwitgehalte... Ook, schoot ook steeds meer omhoog. Um, omdat ik in het traject zit, of zat en uh, omdat ik... Uh, um, inmiddels natuurlijk 40-plus ben, eh, zou, eh, zouden ze mij ook inleiden. En uiteindelijk is ook besloten om dat iets, naar, of iets terug te halen. Eh, dus met week 38 ben ik ingeleid. En toen hebben ze weer mijn bloeddruk natuurlijk... Eh, toen ik voor check moest komen, hebben ze weer mijn bloeddruk gemeten. Zeiden ze, dit is hoog, we gaan weer je urine checken. En toen bleek dat mijn eiwitgehalte in mijn urine ook tegen de grenzen zat. Dus toen ben ik opgenomen.
1: En toen begon dus je bevalling ook ja. eigenlijk. Ja, was je daar aan toe op dat moment? Ja. Ja.
0: <laughs> ja. Ik was er wel echt aan toe. Ik, uh, mijn buik begon ook echt in de weg te zitten. Ik uh, vind het ook wel... Fascinerend om te merken. Ik had verwacht dat ik iemand zou zijn... die het echt heel fantastisch zou vinden om zwanger te zijn... en misschien wel forever zwanger zou willen zijn. En dat had ik helemaal niet. En begrijp me niet verkeerd. Ik vond het uiteraard fantastisch om zwanger te zijn. Um, maar ik had niet het gevoel van... oh dit zou ik voor altijd willen. Nee, Zo nee. was ik helemaal niet. Met een dubbel gevoel gaat ze het ziekenhuis in. Een soort van opgewonden van... Oe, het gaat gebeuren, ik ga hem ontmoeten. Uh, dat... Um, tegelijkertijd ligt de teleurstelling toen ik erachter kwam dat ik dus moest blijven. Er um, uh, was een vriendin van mij die bij mijn bevalling is geweest en die heeft ook. Uh, nou, die is nagenoeg de hele tijd ook uh, bij mij in het ziekenhuis gebleven. Um, er wordt een ballonnetje geplaatst uh, bij de inleiding. En dan is het natuurlijk, dat, dat zorgt ervoor dat het week wordt gemaakt allemaal. Maar dat kan nog even duren. En dat duurde ook nog een even bij mij. Dus ik heb uiteindelijk uh, op donderdag, donderdagavond is die geplaatst. En uiteindelijk is die op zondagochtend pas uh, uh, eruit gekomen. Um, ja, en dan op een gegeven moment lig je zo lang in het ziekenhuis... dat je denkt, oké, okay, nou mag het wel komen. Ik ben er nu wel klaar mee aan het raken. En dat ziekenhuisbed ligt natuurlijk ook niet super lekker. Het eten is ook niet om over naar huis te schrijven. <lacht> wat ik heel bijzonder vind in een ziekenhuis, maar dat terzijde. Um, dus ja, dan op een gegeven moment ben je er wel klaar
1: mee... Al vrij snel, na het plaatsen van het ballonnetje... voelt ze dat er dingen gebeuren in haar lichaam. Bij het plaatsen van het ballonnetje op donderdagavond toen kwam ik thuis... en ik voelde in de
0: auto volgens mij zelfs al naar huis... Uh, 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 voelde ik al allerlei weeën. En uh, ik had tegen die vriendin die erbij zou zijn... had ik gezegd van nou, ik uh, ga maar naar huis. en uh, Weet je, ik bedoel, s'nachts gaat er toch nog niks gebeuren. En, uh, nou, we wonen bij elkaar om de hoek. En toen in de auto had ik al last en toen zei, zei ze... nou ik weet niet hoor, ik zei nou, ik zou het fijn vinden als je in ieder geval nog eventjes thee komt drinken. En toen uh, zaten we bij mij thuis. En toen zei ze, nou, ik uh, ga zo direct naar huis. En uh, ik ga mijn man even vertellen dat ik uh, bij jou blijf slapen. Ik pak spullen en ik kom weer terug. Dus die is weer teruggekomen. Wat oh, fijn. Ja, en ik heb de hele nacht, heb ik, uh, zij heeft gelukkig nog kunnen slapen, maar ik heb de hele nacht uh, op de bank uh, ben ik uiteindelijk gaan liggen omdat ik uh, weeën had en... Dat kwam ik, daar kwam ik later achter. Is nog niks vergeleken met de echte wegen.
1: <laughs> het was echt nog een begin, ja. ja. En uh, mocht je dan de volgende dag je weer melden in het ziekenhuis? Ja. Of, uh,
0: okay, ja. Volgende ochtend melden in het ziekenhuis. En toen gingen ze alles checken. En toen moest ik uh, meteen blijven. In verband met uh, nou ja, voor het risico op, uh, dat ik toch al dicht tegen zwangerschapsvergiftiging aan zat. Uh, dus vanaf vrijdagochtend uh, in het ziekenhuis gelegen. En. Uh, nou ja, dus toen op zondag de weeën begonnen... toen voelde ik wel echt heel duidelijk van oké, okay, dit zijn de echte. Tegen de middag zit ze volop in de weeën. Ik wilde heel graag in bad bevallen, dus ik ben uiteindelijk ook in bad gegaan. Uh, ben er weer uit gegaan, dat het niet lekker meer lag. Ben er toch weer ingegaan. En toen was ik, omdat ik natuurlijk al een aantal dagen in het ziekenhuis lag... was ik zo vermoeid al. En toen dacht ik, oké, okay, die morfine die wil ik eigenlijk niet. Maar die ga ik nu wel nemen want, uh, of vragen, want ik hou het anders gewoon niet vol. Dus dan moet je het bad uit. De morfine doet niet helemaal wat ze had gehoopt. Ik kan me herinneren dat ik dacht, nou, is, is dit wat het doet? Dat vond ik nog tegenvallen. Het <lacht> <lacht> uh, misschien alleen maar een beetje de scherpe randjes eraf. Maar dat had nog iets, iets meer scherpe randjes eraf gemogen voor mij. En ik werd er heel erg suf van. Dus ik zakte de hele tijd weg. Waardoor uh, de verloskundige en, en mijn vriendin de hele tijd tegen mij moesten zeggen... hop, Fem,
1: erbij blijven wakker worden,
0: eh, dat ik de hele tijd wegzakte. Het
1: gaat allemaal een beetje in een waas langs haar heen. Hoeveel mensen erbij waren, ze weet het niet meer helemaal precies.
0: Opeens voelt ze haar weeën veranderen. Ik weet dat ik op een gegeven moment tegen mijn vriendinnetje zei van... ik, ik, uh, ik, oh, ik moet persen. En dat zij dat toen zei en toen mocht ik ook gaan persen. En uh, ik kan me ook nog herinneren dat ze op een gegeven moment... de gynaecoloog heeft gebeld en zei van... nou, ze gaat nu beginnen en uh, nou, met een half uurtje is het kindje er, denk ik. En dat bleken uh, drie minuten. Ik heb drie keer... Uh, ze, ze knipte het op in, in drie keer tien seconden steeds persen. Tien seconden ademhalen en hop, weer. En uh, bij de derde keer uh, voelde ik, zoals ze dat volgens mij ook noemde... de ring of fire... En toen, dacht ik, en toen had ik het idee dat ik hem weer terug voelde schuiven. En toen dacht ik, oh nee, 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 jij gaat niet terug. Jij gaat, gaat nu de goede kant op. En toen heb ik zo'n
1: kracht gezet dat hij eruit kwam. Een bevalling met een lange aanloop, maar een hele snelle ontknoping dus. Haar zoontje en haar voorgevoel dat het een jongetje zou zijn klopte dus, wordt op haar borst gelegd. Bizar, heel
0: onwerkelijk, uh, ook denkend van jeetje, wat moet ik nu voelen? Uh, ik, ik, ik was niet meteen uh, in, in totale extase, ik um, denk vooral ook nog aan bijkomen en misschien ook nog wel door die morfine. Ik kan me ook herinneren dat ik um, uh, mijn vriendinnetje heel erg zag huilen naast mij en dat ik dacht ik hoef nog helemaal niet te huilen. Um, maar uiteindelijk uh, ja, kwam dat natuurlijk dat je in één keer denkt... holy shit, mijn kindje, mijn eigen kindje ligt gewoon op mijn borst. En hoe, hoe zag hij eruit, weet je eruit? Je vond het toen echt prachtig. <laughs> nu terugkijkend, denk ik daar iets anders over. Uh, ja, klein, uh, uh, donker haar, een beetje krullerig leek het. En uh, ja, ik vond hem perfect. Hij was ook meteen heel alert... Hij, hij, hij kan natuurlijk, heeft natuurlijk nog niet veel kunnen zien, maar hij keek heel alert meteen. Hij voelde heel zacht en uh, tegelijkertijd natuurlijk ook een beetje viezig nog. <laughs> en uh, uh, ruiken weet ik niet meer zo goed, maar wel echt ja, heel zacht en lief en warm
1: en uh, heel rustig. En was het meteen helemaal duidelijk voor jou van dit is die hele lange weg die ik heb afgelegd gewoon... 1000% waard geweest. Ja. Ja, ja geen, geen, moment
0: die, geen moment waarop ik gedacht heb: Nou, is dit het nou? Nee, nee, nee. nee. Was...
1: Gewoon wel van: Wow, I did it. Na een tijdje krijgt ze het verzoek om naar het toilet te gaan om te zien of ze kan plassen. Ik heb nog op de wc nog lopen onderhandelen met
0: een verpleegkundige, omdat ik dacht: Nou, het is toch ook oké okay. als ik morgen voordat ik naar huis ga, ik moest sowieso een nacht blijven, omdat ik inmiddels zelf medisch was ook. Uh, dus ik heb lopen onderhandelen met haar. Van nou, als ik morgen voordat ik naar huis ga naar de wc gaan, dan is het toch ook goed? <lacht> maar dat was natuurlijk niet goed. Uh, en toen ging ik douchen en, uh, en toen bleef ik maar doorbloeden. En uh, dus toen kwam ze weer kijken en zei ze, nou nee, dit is niet oké, okay, terug het bed in jij. En uh, uh, ik had tussendoor natuurlijk ook, hè, de placenta was eruit gekomen... En, maar goed, ik bleef heel erg doorbloeden. Ze hebben weer inwendig onderzoek gedaan, een katheter aangelegd. Van misschien is er, moet er nog wat uit. En ze konden niet goed vinden wat er aan de hand was. Dus ze hebben de OK klaargemaakt. En ze hebben mij om half twaalf s'avonds nog naar de OK gebracht.
1: Complicaties met de placenta komen dit seizoen bij toeval wat vaker voorbij. Ik heb daarover ook een bonusaflevering gemaakt, aflevering drie... Alles wat je moet weten over de placenta. Ik kan je enorm aanbevelen om die te luisteren... voor de nodige extra achtergrond. Terug naar Femke. Ze is alleen in het ziekenhuis.
0: En Mijn vriendinnetje was inmiddels alweer naar huis. Want ja, uh, het komt allemaal wel goed. Ga maar naar huis, dat wachten. Ja, We moesten zo lang wachten en uh, ga maar gewoon lekker slapen. Dus die lag ondertussen alweer thuis in bed. En... Uh, toen moest ik ineens naar de OK en toen moest ik jeppen bij de verpleging afgeven. Dat
1: is wel even heel pittig als ja. je dat ook in je, in je eentje moet, uh, moet ondergaan.
0: Bizar. Eh, op dat moment, ook omdat je nog helemaal in een roes zit... en van de morfine, maar ook van alles wat er gebeurd is... Um, uh, denk je, nou ja, laat maar gaan, laat maar gebeuren. En, en pak je dat niet op die manier mee. En dat is iets wat nu de laatste tijd vooral omhoog
1: komt... dat ik denk, jeetje... Dat heb ik gewoon wel allemaal ook alleen moeten doen. Ze wordt opeens extra geconfronteerd met het feit dat ze dit allemaal in haar eentje is aangegaan. Er blijkt een stukje placenta achtergebleven te zijn in haar baarmoeder. Onder narcose halen ze dat weg en ongeveer een half uur later is ze weer terug. Dus dat is allemaal goed gegaan. Uh, maar goed, je verliest natuurlijk ondertussen best
0: wel wat bloed... Um... Nou ja, je, je, je ligt daar midden in de nacht alleen met je kind. Ja, je hebt geen partner waar je op terug kan vallen nee.
1: op dat moment. Niemand nee.
0: die je even kunt bellen. Het is midden in de nacht, dus ook niemand die je even belt. Um, ja, dus dat is best wel gek. En uh, toen hebben ze me naar de kraamafdeling gebracht. En daar moest ik natuurlijk gaan slapen. En ik. Volgens mij heeft rond twee uur de verpleegkundige mij alleen gelaten. En om half zes, toen ze even kwam checken hoe het bij me was... zat ik alweer rechtop in bed met mijn baby op mijn arm. Dus die zei, oh wow, heb jij überhaupt wel wat geslapen? Ja,
1: bizar. Zit dan... helemaal in de adrenaline ja, nog. Ja. Compleet. Maar om nou te zeggen dat ze daarna in alle rust kan gaan genieten... Nee, zover is het nog niet. Omdat ze uh, de volgende dag uh,
0: erachter kwamen dat Jeppe geelzucht had en Een ernstige vorm ervan. Dus die moest naar neonatologie onder... Uh, die kreeg fototherapie, dus lichttherapie. En uh, die heeft daar nog uh, een week gelegen.
1: Ook weer heel zwaar om weer ja. in je eentje... Want mag, je dan wel als, mag je dan wel in het ziekenhuis blijven of moest jij zelf naar huis? Omdat ik medisch was, uh, mocht ik... En volgens mij ook omdat,
0: ja, volgens mij omdat ik medisch was... Mocht ik uh, nog, een paar, nog een paar dagen mocht ik blijven. Maar dan op een gegeven moment moet je naar huis. Als je uiteindelijk zelf niet meer medisch bent en je kind ligt niet bij je op de afdeling... dan moet je op een gegeven moment weg. Uh, dat zou op donderdag geweest zijn. En uh, uh, op het moment dat uh, Jeppe had drie lampen... Uh, eentje onder zich, een lampdekentje onder zich en dan twee nog boven zich. En op het moment dat hij uh, met één lamp door zou kunnen... dan zou hij terug mogen mijn uh, kamer op en dan zouden we alle twee samen mogen blijven. En alsof hij het aanvoelde, ging het ineens supergoed en mocht hij op donderdag terug naar mij. Maar toen kwamen ze erachter dat het uh, toch niet helemaal lekker liep. En toen, dus ze gingen twee keer per dag uh, prikten ze bloed bij hem. En toen hebben ze weer bloed bij hem geprikt. En toen bleek dat hij op vrijdag, uh, dat het weer zo slecht was met zijn waarden, dat hij acuut weer terug moest naar uh, neonatologie. En toen hadden ze ondertussen met de afdelingen besproken wat ze met mij zouden doen. Dus toen zeiden ze van nou, we hebben besproken dat je mag blijven. Maar toen was het, voor mij was de koek echt op. Ik uh, brak, mijn rug brak ongeveer door midden door dat bed. En ik was gewoon helemaal op. Dus toen heb ik er zelf voor gekozen, en dat maakt natuurlijk een verschil. Um, toen heb ik er zelf voor gekozen om naar huis te gaan.
1: Ja, en dan kon je gewoon, nou, je, zoveel als je wilde, denk ik, net ziekenhuis weer ja. in uh, om ja. hem uh, te bezoeken. Ja. Maar ja. Maar dan kon ik in ieder geval in mijn eigen bed slapen en even rust pakken. Ja om recht overeind te kunnen blijven staan. Ja, die energie die heb je ook hard nodig, ja. want je moet het alleen doen. Maar ja, uh, ja het is natuurlijk niet het, het, het plaatje wat je in je hoofd had. Je had natuurlijk gewoon met hem in de maxicozie naar huis willen gaan... Ja. en uh, nou, van je kraamtijd ja. willen genieten, maar ja. dat liep dus even anders. Ja. ja, compleet. Thuis krijgt ze gelukkig veel hulp van haar vriendinnen... Ik heb echt een echt,
0: echt, nou ja, wereldse meiden en mensen überhaupt om mij heen. Dus weer een andere vriendin van mij die heeft mijn auto gepakt. Is naar het ziekenhuis komen rijden en heeft me opgehaald. Heeft vervolgens eenmaal thuis, heeft ze boodschappen voor me gegaan, gema, gedaan. Ze heeft een pan met curry voor me gemaakt. En dus die heeft even goed voor me gezorgd voordat ze weer naar huis ging. En... Uh, ja, dus ik, ik ben daar, uh, daardoor enorm goed geholpen. Uiteindelijk had ik uh, het geluk dat ik gekozen had voor een freelance uh, een kraamverzorgende. Um, en daar had ik expres voor gekozen omdat ik zeker wilde zijn dat ik uh, nou ja, iemand naast mijn bed had uh, staan tijdens de kraamweek waar ik een klik mee had en waar ik ook een goed gevoel bij had. En onwijs blij dat ik dat gedaan had. Omdat ik natuurlijk die kraamweek, die was weg. En dan heb je ook niks meer.
1: Nee, je hebt die dagen in het ziekenhuis.
0: Ja. En dan vervalt inderdaad ja. de rest. Ja, ja wat ja. heel bizar is. Want in het ziekenhuis is, ja, dat, nou goed, een ander verhaal. Maar dat, daar krijg je niet de zorg. En dat kan ook niet natuurlijk uh, dan
1: krijg je gewoon niet de zorg die... Uh, nee, niet de één op één. Dan nee. zit je gewoon in de... Ja, in de flow
0: van een verpleegkundige... die voor meerdere patiënten moet zorgen. Um, dus ik heb mijn uh, uh, de freelance kraamverzorgende. Heb ik, uh, dagelijks had ik daar contact mee. En toen hebben we uiteindelijk, ze had gelukkig ruimte om mij heen uh,
1: vrijgehouden. Waardoor zij de week daarna uh, ook nog voor ons kon zorgen. Gelukkig maar. Een week later mag Jeppe eindelijk met haar mee naar huis... en begint haar kraamweek met alles wat daarbij hoort alsnog... Ik denk dat ik
0: me uh, net als iedere kerstversenmoeder voel... dat je echt een, een, een snelweg aan emoties uh, hebt lopen uh, met allerlei verschillende emoties. Dankzij die hormonen. in
1: <laughs> Ja, en dat je hele leven je staat gewoon op zijn kop. Opeens draait het niet meer om jou, maar ja. om, om dat kleine mannetje natuurlijk. Nee. Ja, en ben jij daarvoor verantwoordelijk? En dan denk je, oh... Ja, en je kunt je, je, kunt je voorbereiden
0: hè, op de komst van je kleintje... door middel van het klaarmaken van het kamertje en kleertjes en, en luiers en weet ik veel wat kopen. Maar dan, het, het moment dat je kindje er is en hoe je je dan voelt en wat je dan moet gaan doen... Daar kun je je niet op voorbereiden. Wat er dan op je afkomt, daar kun je daar kun je, je niet op voorbereiden. Dat kan, dat kan zelfs niet door het aanhoren van verhalen van anderen, denk ik. Nee. Dat is um, on, onbeschrijfelijk. En hoe gaat het nu met haar zoon? Ja, gaat heel goed. Het gaat echt heel goed. Het is een ontzettend uh, uh, vrolijk jongetje. Het is echt een, ja, hij is natuurlijk de leukste. Natuurlijk. <lacht> <lacht> Ik ben helemaal niet bevooroordeeld. Hey, het is een heerlijk ventje. Hij is um, over het algemeen vrij makkelijk. Het is wel een echt rammetje, want hij laat heel duidelijke merken... op het moment dat hij het ergens niet mee eens is. Nou ja, wat ook weer heel prettig is. Um, hij is heel vrolijk, hij is uh, gezellig, hij is grappig, ontdeugend... Um. Ja, we hebben het
1: heel leuk samen. Ja, ja. en voor hem, ja, hij weet natuurlijk nog helemaal niks... van het hele traject wat jij hebt moeten ondergaan... om, uh, om hem bij je te krijgen. Nee, misschien onbewust, maar nee. Ja, nee. En uh, Denk je daar nu al wel eens over na? Van wanneer komt het moment dat ik dat uh, ook aan, met hem ga delen? Ik ben daar nu
0: al um, uh, heel erg open in naar hem toe. En niet dat hij dat natuurlijk allemaal begrijpt. Maar ik heb... Um... Hele mooie foto's heb ik uitvergroot in mijn woonkamer hangen van Valencia. En daar loop ik ook wel eens met hem langs en dan beschrijf ik waar dat is. En dat het is uit de stad waar, hij, waar, zijn, ja, waar zijn start ligt, waar hij vandaan komt. Want daar kom je nog regelmatig terug nu ook. Nou, ik ben er nu niet meer geweest sinds de laatste keer. Maar heeft natuurlijk ook met corona te maken. Maar ik heb wel in de planning liggen om daar op korte termijn met hem naartoe te gaan. Iedere dag weer opnieuw denk ik... Wow, je bent gewoon van mij. Je bent gewoon
1: mijn kindje. Heel bijzonder. Je hoorde het verhaal van Femke. Ik hoop dat je hebt genoten van deze aflevering. Zo ja, laat dat dan weten in de reviews op iTunes. En kom me zeker even volgen op Instagram. Dat kan op twee manieren. Kan via adpodnataal of via ad Of allebei, kan ook natuurlijk hè. En vertel natuurlijk al je zwangere vriendinnen, buurvrouwen, nichtjes, collega's en zusjes over deze podcast. En neem ook eens een kijkje op vriendvandeshow.nl slash podnataal. Daar kun je deze podcast een financieel steuntje in de rug geven. En daar vind je extra tips en adviezen van de moeders die je in deze podcast hoort. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Doeg!